0: Un poquito por algunas eh, confrontaciones eh, sobre el análisis de sobre todo lo que son las, el, el caso de la renovación de contratos de alquileres de viviendas en General Pico eh, y bueno, tuvimos puntos visibles con algunos sectores del, del Frescupa
1: Bien eh, contanos un poquito más en profundidad eh, cuáles. Había cuatro proyectos, ¿no es cierto?, de, de viviendas eh, y después otro también eh, sobre el tema de la actualización en las tarifas eh, del asfalto. En primer lugar, eh, tema vivienda, ¿qué fue lo que ocurrió? En
0: el tema vivienda, eh, sí, estaban, había cuatro expedientes para el tratamiento. Nosotros habíamos solicitado en comisión que el Ejecutivo enviara. Eh, el informe socioeconómico que se adjunta por lo general en estas en estas condiciones, digamos una vivienda que alquila la municipalidad, a una familia de escasos recursos, nosotros lo que le solicitamos es el informe que la asistente social determina que esa vivienda está en condiciones y que esa familia necesita ser ayudada por, por el municipio. Bueno eh, la presidenta del bloque del PJ eh, nos dijo de que no se iban a enviar esos informes porque era violar los derechos de esas personas eh, sobre digamos la identidad y más. entonces nosotros hicimos, por supuesto que no coincidimos porque consideramos indispensable, no somos una, una escribanía para solamente decir si el contrato está bien o está mal, nosotros acá tenemos que analizar la cuestión, sí, por supuesto, jurídica, tenemos que analizar la cuestión económica porque acá es el edario público el que se pone en juego y tenemos que analizar la cuestión social también. ¿Qué nos encontramos? Ya que no había informe socioeconómico que nos permitiese ver la realidad socioeconómica de esas familias, salí a recorrer las, las, las viviendas. Uh -huh. Me encontré, la verdad, con una situación paupérrima donde la Municipalidad de General Pico está alquilando una vivienda eh, por 11.500 pesos, que si yo la tengo que definir, la definiría como una tapera. Uh -huh. No tiene agua, no tiene luz, no tiene gas, eh, no tiene vidrios, y el estado de conservación interno de la casa y externo es, ya les digo, es una casa que cualquier arquitecto que, que la vea va a decir, esto es para demoler. Mi preocupación es que acá hay una vulneración de los derechos, de un derecho humano indispensable, que es el, el derecho a una vivienda digna. Le hice un correlato a, a los concejales de lo que son los derechos humanos y los derechos internacionales que están amparados por la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, y acá hay una cuestión que es clara. Primero tenemos que ver que había fallas en lo jurídico en ese contrato. Después tenía, tenemos que ver de que la municipalidad está pagando por una tapera 11.500 pesos y cada seis meses se aumenta un 15%. Y después tenemos que ver, y es lo que más me importa, porque la verdad es que la plata en definitiva va y viene, pero lo que más me importa es el estado social de las personas que habitan en esa vivienda, que, a ver, acá nosotros tenemos una persona que tiene eh, derechos vulnerados, esa persona por supuesto de que no puede resolver esos derechos vulnerados entonces ahí es cuando interviene el Estado. Claro. Y el Estado tiene que intervenir para resolver justamente cuestiones en lo económico, en la salud, en la vivienda. Pero acá resulta que es un círculo vicioso y perverso, donde el Estado le dice a esa persona, vos tenés que vivir en esta tapera. Es decir, si vos yo te mostrara las circunstancias en las que vive esa, esa persona, vos dirías... Pobre gente, tiene que intervenir el Estado para, para sacarlo de esa situación. Y yo te digo, no, 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 te estás equivocando, Magdalena. El Estado no lo saca, el Estado lo pone ahí adentro. El Estado es el responsable de que esa persona viva ahí adentro. Entonces hay una vulneración total de los derechos. se ve que la licenciada Cabrino eh, firma sin leer los contratos que la licenciada Cabrino se olvidó un poquito de lo que son las condiciones de, de ética eh, de, que establece su... su el código de, de ética que establece su, su carrera, eh, que se olvidó también un poquito de lo que son los derechos humanos y que se olvidó un poquito también de lo que es eh, trabajar por el derecho real de las personas y estamos hablando en este caso particular además de personas en un en una situación de eh, una e, una edad de vulnerabilidad entonces
1: claro, están eh, en edad de riesgo me decían
0: están están en edad de riesgo por lo tanto digamos eh, nosotros ante toda esta exposición que, que realizamos le solicitamos eh, al, a los demás concejales que eh, nos acompañan en volver este archivo, este proyecto eh, del contrato a comisión para volver a ser analizado, para poder llamar a la gente del Ejecutivo uh -huh. y que la gente del Ejecutivo asuma las responsabilidades que tiene. Claro. Tenemos, la verdad, una presidenta del bloque mayoritario asistente social, una licenciada eh, en trabajo social en el área de, de la Secretaría de Acción Social y una intendenta que también es asistente social. Por lo tanto, entendemos que algo más que nosotros sobre lo que son los derechos de las personas tendrían que por lo menos tener en claro que por lo visto a la hora de firmar este contrato el 2 de enero eh, la licenciada Cabrino eh, no lo tuvo en cuenta. Esperemos que eh, esto, la verdad que lo que más me preocupa es que eh, se le dé una solución a esta familia y además... Hay una cuestión también que no es desde lo económico, sino desde, desde lo social, sino desde lo económico, que acá en el contrato dice expresamente en las distintas cláusulas, por ejemplo en la, en la cláusula séptima, que la vivienda va a tener que ser devuelta en el perfecto estado de conservación en la cual se recibió. Primero dice que la vivienda se encuentra en perfecto estado de, de, para, de conservación y después que la municipalidad va a tener que devolverlo.
1: Claro.
0: Digo, se ve que a lo mejor la licenciada Cabrino firmó un contrato sin haber recorrido y ver el estado en que se encuentra esa vivienda. Digo, me parece un hecho gravísimo gravísimo eh, eh, porque además está jugando con la plata de, de los vecinos donde, yo te digo, por 11.500 pesos vos le podés dar eh, una respuesta a un vecino realmente con una vivienda digna sí. mira, hay una definición que la ONU establece sobre lo que es una vivienda adecuada, dice que debe brindar más que cuatro paredes y un techo se ve que la licenciada Cabrino ha leído poco sobre derechos humanos y lo que establece la ONU en tal sentido.
1: Bien, bueno, contundente la declaración y antes de pasar eh, al otro punto, el tema de las tarifas. Eh, no sé si chicos tienen alguna pregunta en este punto sobre sí. este tema. Bueno, el, el tema pasó a comisión, entonces volvió a comisión. Claro, ahí no. Y...
0: Por, sí. por pedido, por pedido Bien. nuestro. A ver, acá había había dos caminos. Sí, sí. Eh, Estaba oh, el sí. camino de una aprobación por por mayoría mm. del blog que él preocupa sí. y una o si no pasar rechazarlo o pasarlo a una de vuelta a comisión. Yo creo que, que eh, nuestro nuestra moción fue volverlo a pasar a comisión mm. porque en realidad este es un tema que hay que reverlo, no es solamente aprobarlo o rechazarlo, sí, Me parece sí. que acá hay una situación gravísima como lo que relataba.
1: Es no, un solo caso es este que observaste o hay más casos en otros alquileres?
0: Mira, Daniel, de las cuatro viviendas que se trataron en este momento, mm. eh, nosotros pudimos observar eh, en tal sentido un solo caso. Un solo caso, es que, bien, bien. Sí, las, las, otras, las otras viviendas, por ejemplo, se encuentran en buen estado. Después podemos tener una valoración si eh, son mil pesos más, mil pesos menos el, el, el sí, alquiler. Sí, sí, sí. Pero, pero la verdad es que la gente vive en, en condiciones en buenas condiciones eh, digo, la verdad que tuve la oportunidad de charlar con, con distintas familias y, y un trato muy ameno que la municipalidad se ha hecho cargo en algunas cuestiones a veces de arreglo uh -huh. o hay algún problemita pero de índole menor pero esto eh, realmente Daniel es vergonzoso y, y es grave que el Estado esté llevando adelante eh, un alquiler y claro. sometiendo a una persona a la vulneración de derechos como, como sucede en este caso.
1: Claro. Uh -huh. El otro tema entonces... Eh... Le voy a plantear Macaí. el otro el, tema Maca. El tema del tema de, expediente municipal eh, sobre el, una solicitud del informe de, de incrementos eh, para actualizar los valores de, de las tarifas de asfalto, ¿no?
0: Sí, en su momento, cuando surgió toda la apuesta al cobro de las tarifas de asfalto, por supuesto que hubo un gran revuelo social eh, porque los vecinos se quejaban, hay cuotas desde mil cuatrocientos pesos hasta arriba de veinte mil pesos nosotros habíamos hecho una presentación un proyecto de resolución donde pedíamos tres cosas al ejecutivo, en primer lugar que se informe a los vecinos de qué es lo que están pagando, porque había dudas sobre los metros o cobre, cómo se cobraba, vos imaginate que tenés que tener en cuenta las esquinas tenés que tener en cuenta que no todas las calles miden lo mismo ni tienen el mismo ancho, digo, hay un montón de esas cuestiones que nosotros decíamos, si le vas a cobrar al vecino, le tenés que llevar tranquilidad qué es lo que está pagando, por única vez informarlo, decir, usted señor vecino está pagando tal y tal y saco el cálculo de tal manera. En segundo lugar, lo que decíamos es ante la situación que se estaba atravesando frenar el cobro de, de dicho de, de, de dicha eh, de, de lo que era la, la, la obra de asfalto, porque nosotros decíamos esta es la crónica de un fracaso y la verdad es que los hechos nos demuestran eso. Del, según nos informó la Secretaría de Hacienda en un, de Economía en un informe que tuvimos eh, eh, que nos acercaron en, en un plenario de comisión, solamente el 14% de los facturados se cobró y en ese momento nosotros decíamos, no va a pagar nadie y tenemos razón de que no pagó nadie, no le echemos la culpa al coronavirus eh, porque esto no es problema del coronavirus esto es problema por una mala decisión política del Ejecutivo y decíamos también de que eh, no iba a haber reclamos en tal sentido y de las más de 2.000 frentes que se facturaron solamente 67 frentes presentaron una nota para hacer el, el informe socioeconómico y siete casos hubo de eh, personas que enviaron una nota para hacer el reclamo el resto no se no se no se quejó ni nada entonces lo que nos está lo que nos está sucediendo era justamente que eh, hay un fracaso el ejecutivo en este momento envió, ingresó eh, en el día de ayer un expediente que se pasó a comisión para analizar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la cantidad de cuotas, readecuar la cantidad de cuotas y tenemos que readecuar la cuestión de los intereses, porque el interés es un 2% mensual al sistema francés. Por lo tanto, según nos informaba la gente del ejecutivo, un 60% de lo que está pagando la, la gente es eh, intereses. Por lo tanto... Me parece que esto todavía deja mucha tela para, para cortar, porque en realidad eh, hay que analizar el nuevo expediente que, que lleva el Ejecutivo. Sin duda de que la gente va a tener que pagar, pero hay que ver las condiciones en las cuales se, se les cobra a, la, a los vecinos. Yo he tenido la oportunidad de charlar con vecinos donde... Eh, tienen una jubilación de veintiún mil pesos y entre tasas municipales y, y las 60 cuotas estarían gastando dieciocho mil quinientos pesos. Claro. Hay que ver esas situaciones. Y la verdad es que no nos podemos decir, ah, si tienen un terreno tan grande, digo, ¿por qué hay vecinos en la ciudad que compraron esos terrenos cuando todavía eso era campo? digo Entonces, digamos, tenemos que llevar al vecino a la posibilidad de pagar y, no y empujarlo, digamos, de manera voluntaria al municipio a que no pague las ese, ese servicio, que lo que nos va a determinar el pago de esa, de esa obra, nos va a determinar nueva obra de asfalto en General Pico para los lugares que todavía faltan. Exacto.
1: Eh, bueno, chicos, ahí tienen entonces un poco la, la palabra eh, del concejal uh -huh. eh, Guillermo Copo. La verdad, que, que bueno, que muy muy completa sí, está. Lo notamos un, lo sí. notamos un, un poco enojados, enojado. sí. ¿eh? Enojado? Como alterado sí. está, ¿eh? Como alterado sí. con la sesión. Eh, bueno, bueno, eh, bueno, y los temas fueron duros. Es ¿eh?
0: que Daniel, ¿sabes cuál es el enojo que me causa? Es que cuando vos pregonás y tu palabra habla de derechos sociales y por el otro lado los derechos sociales los tirás en un, en una en el tacho de la basura, la verdad, el doble discurso enoja muchísimo. Claro. Esa es la realidad. Claro digamos mirá, mirá cómo habrá sido la cuestión de que terminé mi locución hoy en el consejo de mm. en la sesión del Consejo con, con una frase del General Perón, pero era para hablarles un poco en el mismo idioma a ver si entendían lo que significa una vivienda digna.
1: mira vos, o sea, eh... un radical uh -huh. ¿Eh? hablando, eh, cerrando bien, con bueno. una frase del General Perón. Está bien, bueno. está bien. ¿Por qué no? Gracias eh, Guille, buena jornada lo que resta del día. Gracias a ustedes. Eh, gracias.